0: Il y a une expression en Amérique, que je vais très mal dire avec mon accent, qui est « Virtue Signaling ». Donc ça c'est, en traduction française, la vertu ostentatoire. En gros, c'est prendre une position de vertu par rapport aux autres, et dire ben, « Moi, de haut de ma tour d'ivoire, je vous juge, vous, euh, les euh, vernisseaux qui êtes en bas. Et donc je suis plus vertueux que vous. » Ce qui m'amène au débat du jour. Donc, mon objectif de la semaine, c'était de faire trois podcasts. Le troisième podcast, je l'ai. Il est sur le toucher et le consentement en séance, mais il faut que je le monte. Et j'ai la flemme <rire> de le monter euh, aujourd'hui. Je sors de maladie, donc je suis encore un peu fatiguée. Fort heureusement, l'actualité, les réseaux sociaux nous permettent de trouver un nouveau sujet qui en plus ressemble un petit peu à euh, toucher et consentement. Donc, euh, puisque tout le monde donne son avis, je me suis dit, « Allez, moi aussi, je vais donner mon avis. My two cents, comme disent les Américains. » Et on va parler de Mesmer, donc Mesmer est-il ou pas le meilleur représentant francophone de l'hypnose, ou est-ce que c'est un vil garnement qui pourrit l'image de l'hypnose Remettons un petit peu le contexte, nous avons une émission de télé, une émission qui a visiblement regroupé avec 4 millions de téléspectateurs, qui s'appelle Quelle époque, qui est présentée par Léa Salamé, et dans lequel il y a plein d'invités, fin, donc après euh, 3 ou 4 invités, Jean Valéry Lemercier, Florent Pagny, on a... Mesmer, qui arrive pour présenter son nouveau spectacle et euh, donc faire, bah, comme d'habitude, une petite démo, un petit aperçu de ce que peut être euh, l'hypnose de spectacle, pour donner envie de venir euh, voir son spectacle. La démo se passe comme suit, il fait les doigts collés, en fait, à tout le public. Léa Salamé annonce direct qu'en régie, ils le font aussi, et euh, donc tout le monde teste les doigts collés. Une fois qu'il a fait ça, Léa Salamé dit que quelqu'un lui dit en régie qu'un gars n'arrive pas à décoller ses doigts, euh, le rédac-chef, je crois. Donc, il décide d'amener le rédac-chef sur le plateau, et on le suit donc avec une caméra. Je vous invite vraiment à aller regarder les images, et ça, on y reviendra, hein, parce qu'il y a eu énormément de partages d'un post Facebook, et je me demande combien de personnes ont regardé les images. Donc, on le suit avec une caméra, on peut voir qu'il y a de l'émotion. Laquelle exactement moi, j'ai tendance à dire euh, un peu d'anxiété, mais en vrai, j'en sais rien du tout, puisqu'il y a tellement de paramètres qui pourraient être pris en compte que voilà. Donc, on peut voir qu'il y a de l'émotion. Il arrive, euh, Mesmer lui laisse sa place, et il devient, entre guillemets, le cobaye de l'émission pour pas très longtemps, puisque la séquence dure vraiment cinq minutes. Et donc, dans cette séquence, on le voit, il a toujours les doigts le collés, on voit qu'il est hyper euh, bah, il est pas à l'aise, ou en tout cas il a une émotion euh, Mesmer donc lui fait le fameux bah, d'or, donc il a approfondi on va dire son induction et ensuite il lui fait un phénomène hypnotique où il euh, l'empêche de parler, c'est à dire qu'il peut, peut ouvrir la bouche mais il euh, y a la voix qui ne sort pas donc après, les, euh, les gens autour du plateau donc lui posent des questions à la con, hein, comment ça s'est passé, machin, patin, pour pouvoir le faire parler, pour bien vérifier qu'il n'arrive pas à parler. L'autre n'arrive pas à parler, il y a toujours de l'émotion. Mesmer a validé avant qu'il avait le cœur qui battait et tout. Ensuite, bon fin du délire. Retour, comme d'hab, les retours de Mesmer, c'est à la rage, mais bon, voilà c'est Mesmer. Et donc après, il l'interroge sur comment ça s'est passé pour lui, etc. Et Mesmer dit une chose intéressante, il dit qu'il y a de l'émotion, machin, donc il l'a bien noté. Et il dit, je crois que c'est pas mauvais mot, mais il euh, n'y a pas toujours de l'angoisse comme ça, ou il n'y a pas toujours de l'anxiété comme ça, pour dire aux gens pas, ça se passe pas toujours comme ça, quoi. Donc, ça a bien été noté que le mec n'était pas au mieux de sa forme. Il dit qu'il a chaud, voilà. Bon, je vous invite à regarder la séquence, à essayer de regarder la séquence euh, de façon un peu méta, on va dire, puisque quand on part avec des biais de confirmation incroyables du genre, bah, « moi, j'aime pas les pneus de spectacle », ou « j'aime pas mes smères, ou « à la Kevin »,« à la Kevin », N'importe quoi. J'étais sur la page de Kevin Finel pour relire le, le, le poste, c'est pour ça. Euh, à la télé, ils font n'importe quoi. C'est sûr qu'on va voir une émotion, on va l'interpréter immédiatement avec nos biais, comme une angoisse, une anxiété, et on va dire, oh là là, mais le scandale de faire venir quelqu'un sur le plateau, etc. Donc, à partir de ce moment-là, il y a euh, donc Kevin Finel qui fait un poste, qui est repartagé, 1300 fois, à l'heure d'aujourd'hui, donc 25 novembre euh, 13h05, le post a été repartagé 1300 fois, 2000, euh, 2200 j'aime, j'aime pas, etc., 357 commentaires, bref, c'est un post qui fait parler de lui, qui est beaucoup repartagé, et donc dans ce post, il est écrit, vous irez le voir si vous intéresse, il est sur sa page Facebook, qu'on qu est sur le, entre guillemets, le pire de l'hypnose, avec prise de pouvoir, soumission d'un individu, suggestion du... Euh, de l'hypno, euh, les gens qui en rient, etc., etc., et que, donc, on peut créer du traumatisme là-dedans, que ce soit dans les gens qui regardent, les gens qui... Euh, voilà. bon. Allez voir le poste, il est euh, bien écrit, comme d'habitude, et il indique, donc, que l'hypnose, qui est une pratique qui aide, soulage, libère, qui peut être une expérience magique, et que euh, l'arche continuera à se travailler dans ce sens, mais qu'il faudra bosser plus pour, pour aller contre ce que peut euh, créer Mesmer. Voilà. À ce moment-là, d'autres personnes se mettent contre Kevin puisque, de toute façon, c'est le jeu des réseaux et qu'en plus, il y a un passif entre les gens, notamment ceux qui ont bossé dans les mêmes écoles. Il y a des passifs, il y a des comptes à régler, parfois. Et puis, des fois, c'est pas une question de comptes à régler, c'est juste une question de... Euh, OK, euh, mais est-ce que ce que Kevin dit, dans le fait de dire que c'est le pire de l'hypnose, est-ce que c'est ça, vraiment, le pire de l'hypnose Je ne suis pas sûre. Donc, il y a des gens, par exemple Jordan, qui... Euh, qui dit bah non, bon, pour moi c'est pas ça le pire de l'hypnose, et euh, allez voir aussi sur son groupe d'ailleurs un super groupe Hypnose CHN si vous y êtes pas dessus, ce qui m'étonnerait. Allez voir, il ya vraiment beaucoup de vidéos, il ya beaucoup d'infos et un post du coup en contre, ce qui est bien puisqu'il nous faut souvent, bah, c'est toujours intéressant d'entendre plusieurs avis d'un euh, son de cloche. Je trouve que c'est dommage d'en avoir qu'un seul et de euh, repartager le post en, en continu sans vraiment y réfléchir, et donc de reprendre les mots et de se dire, bon, à ce moment-là, on a le pire de l'hypnose. Je suis pas sûre qu'on ait le pire de l'hypnose là. Personnellement, moi, j'ai vu pire. J'ai peut-être même fait pire. Quand je faisais moins gaffe dans, euh, dans mes séances, quand peut-être j'étais pas au bon endroit, dans euh, peut-être trop dans la bienveillance ou euh, pas du tout au bon endroit dans mes accompagnements, peut-être que j'ai fait pire, j'en sais rien. Donc, déjà, on peut se poser la question de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Est-ce que, donc, en gros, est-ce que c'est mis en scène alors, il y a plusieurs faux possibles. donc C'est-à-dire que peut-être qu'ils savent très bien que le rédac-chef est hyper suggestible qu'il a été induit en avance et que, du coup, il sait qu'il passera à la télé, que, oui, il y a une transe, il n'y a pas de problème avec ça, mais que, euh, voilà, tout est prévu d'avance. À la télé, ils ont quand même tendance à bien, bien, bien cadrer les choses et à bien les prévoir. Moi, c'était un truc... Un... Je connais quelqu'un qui bosse sur le Burger Quiz et euh, qui me disait que tout était préparé, les blagues étaient préparées d'avance, enfin... Enfin, tout était hyper cadré, hyper contrôlé. J'étais trop déçue quand j'ai appris ça. Si je suis désolée si ça vous déçoit aussi. Donc, potentiellement, on est à la télé. Potentiellement, c'est tout à fait préparé. Surtout quand les Salamé dès le départ, nous indique qu'à la régie, ils le font aussi. Ça aide bien pour dire, bah tiens, à la régie, il y a quelqu'un qui a resté les doigts collés. C'est fou, quand même. Ça peut être complètement mis en scène. Je ne pense pas que ce soit du fake. C'est-à-dire que le mec, je pense qu'il a vraiment les doigts collés. Moi, j'y crois pas à ce truc de... De, bah on a fait un compère par exemple et il fait semblant d'avoir les doigts collés euh, ou il fait semblant d'avoir une émotion. Je pense que pour le coup il y a une vraie émotion, laquelle c'est je ne vais pas me risquer à faire une analyse comme ça. La première idée qui m'est venue c'est de l'anxiété, angoisse, pas bien, peur. Mais pour le coup je fais vraiment attention à cet avis-là parce que j'ai déjà un, un, un avis assez négatif sur mes mères ayant vu un de ces spectacles et ayant détesté le spectacle. Donc je fais gaffe quand même à mon avis pour le coup. Mais si on part du principe que, euh, écoutez, pour le coup, bah, c'est pas organisé, c'est pas fake, le mec euh, avait vraiment les doigts collés et on lui a dit de venir sur le plateau, est-ce que ça pose problème Personnellement, oui, ça me pose problème puisqu'on va parler de gros mots, des mots qui fâchent, consentement. On a, on a marre qu'on parle du consentement pour tout et pour rien, euh, surtout quand, à la base, je j'avais une idée de podcast, mais je n'étais pas sûre de la faire. Et puis, je me suis pris la tête avec un gars. Enfin, je ne me suis même pas pris la tête, mais on a discuté avec un gars à propos du consentement et euh, qui m'a fait un parallèle dégueulasse entre le consentement sexuel et le consentement euh, sous hypnose. Donc, sous hypnose, on pouvait toujours dire non, euh, etc., etc. Et que, de toute façon, le consentement devait être, enfin impl était implicite à partir du moment où tu joues le jeu des doigts collés. Et ben Ça veut dire que tu joues le jeu pour le reste. Donc, euh, je redis ce que j'ai dit des fois déjà en, com en commentaire. Euh, je ne suis pas d'accord avec ça, le consentement, et j'en reparlerai dans une vidéo que j'ai faite sur le toucher et le consentement, euh, et qu'il faut que je me montre, comme je disais au début, consentement, euh, quand tu le fais pour faire les doigts collés, ne veut pas dire que tu es consentant pour ensuite venir sur le plateau, et encore moins pour faire un autre phénomène hypnotique. Donc là, est-ce que quand on a ça, alors parce qu'on ne va pas, mais Smerf fait bien ce qu'il veut, il est là pour faire de l'audimat, voilà, on est sur un, un contexte très particulier, mais imaginons que nous, on ait ça en cab, ou on ait ça en spectacle, ce qui est possible. Pour avoir vu énormément de spectacles et avoir un mari qui fait des spectacles tout l'été, entre 20 et 30 dates, je commence à avoir un peu le, le milieu. Et bon, si j'ai quelqu'un qui fait ça, moi aussi j'en ai fait un petit peu, j'ai détesté ça, mais si j'ai quelqu'un qui n'est pas bien, et ben je vais déjà lui demander ce qui se passe pour lui. Comment il se sent Est-ce qu'il est ok pour continuer Est-ce qu'il n'est pas ok pour continuer Est-ce qu'il veut euh, prendre du temps pour souffler Là, on est à la télé, hein, le mec ne va peut-être pas se permettre de faire ça. Et de toute façon, il a 4 3-4 minutes pour faire son show, donc bah, il profite des 3-4 minutes pour faire son show. On peut reprocher plein de choses et dire que c'est complètement à l'ouest et qu'il ne faut surtout pas faire ça, etc. Mais il ne faut jamais oublier que le contexte gagne sur le reste, souvent, hein, malheureusement. Ce qui me permet de rajouter que le contexte gagne aussi, des fois, sur notre capacité à dire non. C'est-à-dire que bah, quand on est sujet, et je l'ai été, moi, 3, il me semble, ouais, 3 ou 4 fois pour des spectacles d'hypnose, ce n'est pas si facile que ça de dire non. Hein, et quand, en plus, il y a la télé, que c'est un mec comme Mesmer, qu'il y a des gens autour qui attendent que quelque chose se passe c'est très, très, très loin d'être facile de dire non et de se barrer. Faire croire aux gens que, de toute façon, t'es sous hypnose et t'as tout le temps la capacité de dire non, en cabinet, déjà, c'est pas simple. Et en spectacle, ça l'est encore moins, puisqu'il y a énormément de choses qui se passent. On revient sur le biais d'autorité, mais on revient aussi sur le fait qu'on peut être complètement complaisant pour que l'autre puisse faire son spectacle tranquille, en fait, tout simplement. Donc non, on ne peut pas dire non si facilement en spectacle ou quand on est pris comme cobaye, ce n'est pas si simple de dire non et d'envoyer de, péter la personne, selon la personne qu'on est, selon nos problèmes, selon nos, euh, nos facilités à dire non ou pas. Donc là, pour, pour le coup, moi, ce qui me pose problème, c'est qu'en effet fait, le mec, on voit qu'il n'est pas bien, si c'est vraiment, bah voilà, c est, c est, on va dire que c'est vrai, que c'est pas joué, que c'était pas prévu d'avance qu'il vienne sur le plateau, euh, il vient sur le plateau et peut-être qu'il a pas du tout envie, et personne lui demande vraiment son avis. Peut-être que si d'ailleurs, on sait pas. En fait, il manque tellement d'infos que c'est vraiment difficile de, de poser un jugement définitif là-dessus, et, euh, et clair là-dessus. On ne demande pas son avis, et on ne demande pas son avis pour le faire un deuxième phénomène hypnotique derrière. Bon, ça, moi personnellement, c'est ce qui me pose problème dans la séquence. Je dirais pas que c'est un problème extrême, et je dirais pas que c'est le pire de l'hypnose. Loin de là, puisque de toute façon, ça dure 5 minutes qu'après, après on passe à autre chose, et que le pire de l'hypnose, pour l'avoir vu des fois en spectacle, sur des trucs dégueulasses, où les meufs doivent lever leurs jupes devant les mecs, ou euh, sinon doivent faire des euh, faux striptease euh, des trucs absolument... Ou alors, j'ai vu une autre fois, c'était un, un spectacle entre guillemets, puisque c'était un mec qui faisait une démo à Auchan, et une nana qui était terrorisée, qui voulait bien tester les doigts euh, collés, mais qui l'a fait monter sur scène, et qui voulait absolument partir, qui tenait son sac, qui voulait partir, ça se voyait, et qui l'a quand même insisté pour qu'elle reste, et qui l'a mise en transe ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui a fait en sorte qu'elle tombe par terre et qu'elle reste par terre tout le long du spectacle et qu'il l'a jamais renvoyée à sa place. Ça, pour moi, on approche déjà du, du pire de l'hypnose. On voit ça aussi dans les streets, dans street où t'as. Euh, je vais faire le cliché, hein, mais pour l'avoir vu moi à Montpellier, des mecs qui euh, font de street avec des petites meufs un peu en été, euh, donc en débardeur, machin, et qui y vont euh, et que vas-y, je te caresse les bras, et que vas-y, tu tombes sur moi, et que vas-y, je te prends la tête, euh, viens coucher à moitié sur moi, et que quand <rire> On avait fait rigoler parce qu'on avait envoyé François du coup euh, en cobaye avec les, ces gens qui faisaient de la street et qu'on regardait de loin. Et bah, bizarrement, avec François, il y avait beaucoup moins de caresses. Je ne comprends pas. Moi, j'aurais reversé les choses, mais bon. Et je m'en veux beaucoup à l'époque de ne pas avoir eu le courage de dire « mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Bref, passons. On a tous fait des conneries, on en fera tous. Mais le pire de l'hypnose sur cette séquence-là, personnellement, je ne trouve pas. Euh, je pense qu'en effet, il y a des fois pire en cabinet, mais pour le coup, c'est un autre sujet. Donc on peut amener le débat sur le cabinet et la thérapie. Mais on part sur complètement un autre sujet que l'hypnose de spectacle et l'hypnose qui est la plus visuelle pour les gens et qui touche le plus de personnes. Et je trouve qu'amener un autre débat dans un débat, ça devient un peu compliqué. Finalement, au bout d'un moment, mieux vaut faire deux débats séparés. Euh, Est-ce que Mesmer est le pire hypno de tous et doit-on le brûler, hurler au effort que c'est une merde ben, Je pense pas. Euh, même si, comme je vous disais, personnellement, j'ai pas du tout aimé son spectacle. Mais vraiment pas. Il y a des choses dans son... Alors, pas celui-là, je l'ai pas vu, mais dans le dernier la dernière ou l'avant-dernier, on m'avait offert des places que j'ai pas du tout aimé, notamment un moment où il fait euh, tomber d'avion. Il y a un crash d'avion, donc les gens sont en parachute, il y en a un, son parachute s'ouvre pas, il tombe par terre, il perd une jambe. Il y a une infirmière sur la scène qui est aussi dans les cobayes et qui... Euh doit recoudre, prendre la jambe d'un mec valide, qui doit prendre la jambe, la recoudre sur l'autre. Donc euh, on a une infirmière qui doit coudre une jambe, qui coule la mauvaise jambe, donc il y en a un qui se retrouve avec deux jambes gauches qui tournent en rond, et un autre qui a dû donner sa jambe à quelqu'un qui, qui avait perdu une jambe. Un bordel monumental, décrit dans tous les sens. Enfin Vraiment, moi, dans ces moments-là, je me demande l'intérêt du bordel, l'éthique du bordel, la déontologie. Et Mais quand je vois que c'est dans un zénith de je ne sais combien de personnes à Saint-Etienne et que tout le monde rigole, ou presque, en tout cas, que la grande majorité des gens rigolent, des jeux et du cirque, quoi. Les gens veulent ça, veulent du spectacle, veulent, veulent la, la, de l'émotion, veulent du dégueulasse. Donc, à force de fréquenter François, moi qui était quand même très, très, très sur bah, « c'est de la merde euh, », et je le suis toujours, hein, « c'est une honte », etc., je me rends aussi compte qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte bah, dans un spectacle, c'est qu'il y a un public et que le public demande quelque chose et qu'à un moment... Et il faut arriver à conjuguer notre propre éthique, notre propre déontologie avec la demande du public, ce qui n'est pas le truc le plus simple du monde non plus, en tout cas ça n'a pas l'air d'être le plus simple du monde. Et euh, je suis assez admirative de ceux qui arrivent, déjà de ceux qui prennent le risque de faire les spectacles, d'en prendre plein les dents parce que c'est quand même les gens les plus visibles. Et puis c'est aussi ceux qui font le plus connaître euh, l'hypnose. Donc associer Mesmer à toute l'hypnose de spectacle en disant que l'hypnose, de... parce que je l'ai vu dans des commentaires, l'hypnose de spectacle. De toute façon, c'est de la merde, la street, c'est de la merde, etc. Alors là, pour le coup, je suis vraiment complètement pas d'accord. C'est quand même eux qui font notre pub. Hein. La... <rire> le plus gros de la pub, c'est eux. L'autre plus gros de la pub sur la thérapie et compagnie, c'est Kevin Finel. Qu'on soit d'accord, pas d'accord, qu'on aime le personnage ou qu'on n'aime pas le personnage, c'est quand même Mesmer et Kevin Finel, pour l'instant, deux grosses personnes qui nous font connaître. Alors après, il y a d'autres gens comme Aim Ash aussi, qui sur TikTok fait énormément de street. Deux grands que je viens de citer, c'est ceux qui regroupent le plus de gens. Et d'ailleurs, on le voit tout simplement dans le nombre de partages hein, qu'il y a entre partager l'émission ou partager le post de Kevin. Ce sont les gens les plus écoutés actuellement. À tort ou à raison, ça, c'est pas moi qui vais le dire. Donc, euh, est-ce que l'hypnose de spectacle, c'est de la merde Non. Les techniques de spectacle en cabinet sont absolument géniales à utiliser. Que ce soit les phénomènes hypnotiques, que ce soit les inductions, les approfondissements. C'est top à utiliser. Des fois, c'est ce que les gens attendent. Ils en ont besoin pour vivre une transe qu'ils veulent vivre. Donc, ce sont des super techniques. J'ai pas envie qu'on confonde les deux. Le spectacle de que j'avais vu, était une grosse daube. Mais les gens avaient l'air complètement ravis en sortant. Alors, dans la salle, j'imagine bien qu'il y en a qui n'étaient pas bien, euh, certains qui ont pu être traumatisés, certains qui ont pu être vraiment, vraiment mal à l'aise sur scène, etc. Notamment, je me rappelle, un, un moment, il fait une réinduction en tirant sur les gens avec un faux pistolet. Et au, à la dernière personne, il donne le pistolet en disant « tire-toi dans la tête ». Ça, je trouve que c'est d'une bêtise incroyable. On ne sait pas ce qu'on vient ré réanimer en termes de trauma, etc. Mais en fait, dans tout ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on va venir réanimer quand on fait du spectacle. Tu peux rapidement retomber sur un os et... Tu Peux bien mettre tous les fusibles et toutes les barrières du monde, bah des fois tu vas te viander. Je suis pas sûre qu'en termes de barrières et de fusibles, d'éthique et compagnie, Mesmer fasse vraiment gaffe, mais ça pour le coup, je le connais pas et j'ai pas vraiment suivi ce qu'il dit. Pas complètement fait une grosse recherche sur le personnage, donc je me risquerai pas à faire des jugements à l'emporte-pièce. Et juste, donc, attention à ne pas tout mélanger. Et attention aussi au discours, pourquoi ils sont faits. Ce qui finalement était un peu le, le point de mon podcast. Cueillir des milliers de partages du post de Kevin, je peux l'entendre, j'aimerais bien savoir sur le nombre de milliers de personnes qui ont partagé, combien ont vraiment regardé la séquence et se sont fait leur propre avis dessus, et me rappelant qu'il y a une ou deux semaines le nombre de partages de posts sur attention à vos données, Facebook, Meta, machin, personne regarde, personne ne fait attention aux sources, personne... Euh, hein. Donc, quand on repartage des posts, ça peut être très intéressant de regarder la séquence, de se faire sa propre opinion là-dessus, sans forcément écouter euh, « the » mec qui dit quelque chose, même si l'avis est intéressant. Ça vaut le coup de faire attention. Et donc moi, forcément, algorithme aidant, et en plus comme j'ai une grosse base d'hypno sur Facebook, je n'ai vu que ça depuis hier des partages de posts. Ce qui me paraissait important aussi à souligner, c'est que le message, à mon avis, ça c'est pour le coup une idée, et je ne suis pas sûre du tout, mais je pense que le message de Kevin ne s'adresse pas aux il s'adresse aux gens qui découvrent l'hypnose et il, veut, il est plutôt dans l'idée de rassurer ou de faire son marketing, ça c'est tout à fait normal, sur marketing aux gens qui, qui veulent découvrir l'hypnose. Parce que lui, Kevin, lui, ce qu'il vend actuellement, c'est Psychonaut et la Dream Machine. Et ça, Psychonaut et la Dream Machine, c'est pas à direction des hypnoses. C'est à direction des non-hypnos pour faire découvrir au plus grand monde l'hypnose. Et c'est aussi pour ça qu'il intervient sur les émissions télé, etc. Et tout. Le but vraiment, c'est de, de, de montrer au plus grand nombre que l'hypnose, ça peut être un outil hyper intéressant, et notamment l'auto-hypnose qui peut être vraiment un outil super pour changer, etc. On sait tous qu'il y a des trucs marketing derrière, on sait tous qu'il y a un business derrière, on sait tous qu'on essaye de faire marcher l'arche aussi, et c'est normal. On fera un podcast aussi sur euh, si c'est gratuit, c'est toi le produit, ou euh, oh là là, les méchants qui veulent faire du marketing. C'est là, c'est ok, il n'y a pas de problème. Qui se positionne en chevalier blanc, peut mais de toute façon, ce sont des postures marketing, on a tous la posture pour, contre quelque chose, et d'ailleurs, c'est aussi ce qui crée le débat, c'est aussi ce qui fait, quand on... ça se voit, moi, j'ai jamais eu plus de repartage que quand je dis que le cerveau unique, c'est de la merde, et c'est quand même dingue, c'est en fait, dans le marketing, ou quand on veut de la dette, il faut prendre une position hyper clashante ou hyper clivante, pour toucher en fait les gens. Donc on aura des gens contre nous, on aura des gens pour nous. Mais quand on essaye de faire du win-win ou du lose-lose euh, ou du euh, bah il y a peut-être ça d'un côté, il y a peut-être ça de l'autre. Ou... Là ça touche un peu moins les gens et c'est un peu moins un vendeur en fait tout simplement puisque ce qui fait vendre actuellement euh, c'est pas ça voilà, donc c'est pas étonnant qu'il y ait autant de partages on n'oublie pas que le message s'adresse peut-être pas aux hypnoses mais peut-être plus à l'ensemble de la population qui s'intéresse à l'hypnose et donc veut rassurer cette population-là pour peut-être euh, un vendre de l'hypnose, 2. vendre l'auto-hypnose 3. vendre psychonautes, vente vendre la dream machine, etc et euh, je vous invite ben, à, avant de republier des choses à vous faire, vous, votre propre avis là-dessus et à prendre en compte aussi les contextes qui sont la télé etc, etc voilà pour My Two Sense